0: Merhabalar, ben Olcay Büyüktaş. Kim bu kadınların bu haftaki konuğu çalışmaya 18 yaşında karar verdi. Ancak erken evlenip ardından hemen çocuk da gelince biraz bekledi. Birkaç yıl sonra bir fabrikaya başvurdu. Bu kez de işe başlamak için bir yıl beklemesi gerekti. Eşi, iş yeri kalabalık ve erkek yoğun olduğu için görüşmeye gitmesine gönülsüz davrandı, caydırmaya çalıştı. Tam da Türk filmlerindeki gibi, elinin hamuruyla ne arıyorsun burada? ''Kocam baksın işte, çocuğun da daha küçükmüş.'' diyenlere işini en iyi şekilde yaparak yanıt verdi. O başladığında yalnız erkeklerin yaptığı zımpara işini kısa sürede onlar kadar iyi yapmaya başladı. 7 yıldır çalıştığı fabrikada grup liderliğine yükseldi. Şimdiki hedefi takım liderliği. Gelecekte kendisini gördüğü yer ise bölüm müdürü. Bugünkü konuğumuz Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda çalışan Esra Özcan. Merhaba Esra Hanım. Yani sizi tanıyarak başlayalım Esra Hanım. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Kaç kardeşsiniz? Eğitim hayatınız hakkında bilgi verir misiniz? Üç kardeş,
1: kardeşiz biz. En büyükleri benim. Ee, babam genelde yurt dışında çalışıyordu. Annemle büyüdük diyebilirim. Büyük olmak yani büyük çocuk olmak sorumluluk gerektiriyor. Onun ağırlığı hep üstümdeydi benim. Hep böyle sürekli ilkleri ben yaşadım, ilk sorumlulukları ben aldım, ilk zorlukları ben atlattım falan ama e, kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum bu konuda. Kaç yaşındasınız Esra Hanım?
0: Ben 32 yaşındayım. Sorumluluk aldım diyorsunuz. Çalışmaya nasıl, ne zaman karar verdiniz? Nasıl bir süreç yaşadınız?
1: Aa, aslında lise mezunuyum ben. Ee, lisede bile çalışıyordum. Ben, hep, ben çok hareketli bir insandım hep. Lise 1'de e, ara, yıllarda yani tatillerde çalıştım. Hep çalıştım. E, sonra evlenmeye karar verdim. Dediğim gibi böyle tutumlu bir ailede büyüdüm ve o tutumluluk biraz evliliğe itti beni. Allah'tan eşimle ilgili sıkıntı yaşamadım sağ olsun çok harika bir insandır. Kaç yaşında evlendim? Onu oraya geleyim. E, 18 yaşında e, nişanlandım. 19 yaşında evlendim. 20 yaşında da anne oldum. Evet 24 yaşında işe girmek istedim çünkü çocuklar küçüktü bir de eşim çalışmama çok yaklaşmıyordu açıkçası. Çünkü genelde böyle Türk erkeklerinin içinde vardır böyle hani e, kadın çalışması evde otursun mabeti. Fabrikaya gitmek istediğimde hatta taksiye binmek istedim. Hani eşimden taksi parası istedim. Hani o da o zaman ne gerek var yok ya işte girme işe gibi bir şey oldu. Ama ben yine kendi azmim ve çabamla oraya gittim o gün. <gülüyor> Formumu doldurdum, sınavıma girdim ve başardım kazandım. Türk kadının kazanamayacağı bir şey yoktur.
0: Peki sonra fabrikaya hemen başladınız mı o formu doldurduktan sonra nasıl bir süreç yaşandı biraz Ay. anlatın. Fabrikaya bir sene bekledim. Çok zor bir süreçti. Ee, bir sene bekledim ama
1: ben evde de zaten hiç durmayan bir insandım. Sürekli çalışan, bir, ufak tefek işler yapan bir insandım. Ee, bir sene sonunda evimi almaya kalkıştım. Ev aldım ve ev aldığım günde fabrikadan haber geldi. Fabrikaya başladım ve çok güzel bir duyguydu. Çok mutlu olmuştum. Fabrikaya girmeden önce çok korkuyordum. Çünkü çok büyük bir yer orası. Ee, nasıl yaparım? Ee, büyük bir denize dalıyorsunuz ama yüzmeyi biliyorsunuz mu bilmiyorum musunuz o arada bir yerdesiniz e, eşim e, bir yandan çok destek vermiyor biraz onun zorluğunu yaşıyorsunuz e, ama fabrikaya girdikten sonra e, Ford otosan çok büyük bir aile çok büyük bir yer yani orada Hı -hı. kocaman bir ailenin içindesiniz ve oraya dahil olduğunuzu hissettiriyor size Tabii zorluklar oluyor şimdi erkeklerin fabrikaya hayatında ya işte kadın ne işi var evinde otursun elin hamuruyla işte erkek işine karışıyorlar bir de metal sanayi bizimki <gülüyor> metal sanayide bunlar daha çok duyuluyor öyle insanlar da var ama e, bunları ekardı eden daha büyük bir topluluk var orada e, olsun kardeşim beraber çalışıyoruz şöyle yapalım böyle yapalım hadi şöyle yapalım ne güzel bak sen de katkı sağlıyorsun evine diyen insanlar sayesinde çok güzel bir yerde olduğunu düşünüyorum şu anda.
0: Peki orada ne işle başladınız
1: ne yaptınız? Boyanede çalışıyorum bu arada. Boyanede şimdi gövde kaynaktan gelir. Kaynaktan geldikten sonra boyaya hazırlanmaya başlanır ilk önce. E, o boyaya hazırlama aşamasından, boyama aşamasına, montaj tarafına gönderene kadar bütün hatlarda çalıştım.
0: E, zımpara Başlıkta, falan yapmışsınız montaj. galiba değil mi?
1: Tabii. boya hazırlamaya başladıktan sonra <gülüyor> yıl orada çalıştım. Daha sonra zımpara hattına geçtim. E, zımpara hattında şimdi... Çalıştıktan sonra pasta poliş hattına, şimdi de ağır tamir ve rötuş hattlarında çalışıyorum. Bunları biz dışarıda konuştuğumuz zaman insanlar çok şaşırıyorlar. Ya Bir kadın nasıl zımpara, ya nasıl yani pasta poliş diye böyle çok şaşırıyorlar. Ee, bu da gerçekten çok gurur verici. Yani bir erkeğin işi olduğunu düşünebiliyorlar ama orada kadınlar neler yapabiliyor keşke
0: görebilseler. Eğitim hayatınıza da devam ettiniz galiba bir yandan. Şimdi e,
1: ben liseden çıktıktan sonra zaten çok beklemeyip evlendiğim için o yıl e, üniversiteyi kazanmıştım aslında. Bankacılık ve sigortacılık bölümü. Bir yılını okudum. E, daha sonra işte bebek gelince biraz zor oldu. ikinci yılını dondurdum. Sonra daha sonra açık öğretimden e, şeye devam etmek istiyorum. İş güvenliği ve sağlığı. E, bu yüzden... Şu anlık biraz daha ara veriyorum çünkü ikinci bebeğim var şu anda. Hem de vardiyalı olarak çalıştığımız için biz 3 vardiya çalışıyoruz. 8-4, 4-12 ve 12-8. Bu vardiya sisteminde e, biraz zor. E, mesela 12-8'den çıkıyoruz, uyumamız gerekiyor. Akşam kalkıyoruz, çocuklar okul hayatı. Tabii beni en zorlayan vardiya biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk hı hı. ama... <gülüyor> 12 vardiyası. Ben 4-12 vardiyasını hiç sevmiyorum çünkü... Biz saat 3'te evden çıkıyoruz ve 3.30'da çocuk eve geliyor okuldan. Biz onları hiç göremiyoruz 4-12'lerde En zorlu var diye o şu anlık. Yani ama okul hayatıma bir yandan devam ettim. Sürekli okudum. Ee, şimdi dediğim gibi iş, iş sağlığı ve güvenliğine geçmeyi planlıyorum ama orası da biraz daha hala bekleme aşamasında.
0: Ee, peki bu süreçte sanırım sonra eşiniz de fabrikaya başladı. Evet <gülüyor>
1: evimizi aldık tabii biz çalışmaya ben çalışmaya başlayınca tabii böyle bir rahatlık geldi tabii baktık güzel gidiyor her şey ee, daha iyi oturdu ee, tabii maaşlı çalışmak ayrı bir düzene girdi her şey. Biz hafta sonları bir yere çıkarken düşünüyorduk acaba bu hafta sonu çıkmasak da haftaya mı çıksak? Çünkü e, bütçe yeterli değil. Hı -hı. Ne yapacağız? Hı -hı. Yapamıyoruz. Hı -hı. E, bu sefer ben eşime baskı yapmaya başladım. Hadi sen de gel, sen de geri yok. Ben çalışamam, ben orada yapamam şeyine vardı. E, sonra biz... Peki bir şey Tabii soracağım. Hiç...
0: Eşiniz hiç mi çalışmıyordu yoksa başka işlerde mi çalışıyordu fabrikadan önce? Evet, eşim dayısıyla beraber e, nikah şekeri yapıyordular. Kendi atölyelerinde. Hı
1: -hı. Tabii orada öyle yerlerde şimdi maaşlı çalışma gibi olmuyor. Oralarda çok ufak tefek şeyler oluyordu. Tabii benim maaşımdan daha az alıyordu. O zaman e, baktı ki tabii hani eşim daha fazla kazanıyor ve daha çok ses çıkmaya başlayınca <gülüyor> o da karar verdi bu sefer <gülüyor> çalışmaya. E, ben biraz zorladım tabii. İşe başladıktan sonra şöyle bir şey geldi. E, biz Mesela ben çalış hem çalışıyordum hem ev işi yapıyordum hem çocuklarla ilgileniyordum. Böyle bir zorluk oluyordu benim için. <gülüyor> Ama daha sonra o, iş, o da Ford'a başladıktan sonra e, o da bana yardım etmeye başladı. Artık ev işlerini bölüşüyoruz, paylaşıyoruz. E, çocuklarla ilgili iki tane çocuğumuz var, iki kızımız var. Hı -hı. E, büyüyle ben ilgileniyorsam, küçüğüyle o ilgilenmesi
0: gerektiğini artık farkında. Yani bir düzene girdik diyebilirim açıkçası. Peki bu çalışmanın, iş hayatının size kazandırdığı şeyler neler oldu maddiyatın dışında? Şu düzendi. Çünkü çok düzensiz bir hayatımız vardı.
1: İkincisi... Bir kere ekonomik özgürlük her kadının, her kadının elinde olması gereken bir şey. Ee, ekonomik özgürlük olunca zaten bir özgüven de oluyor. Kadınlar e, iki ayağın üstünde şöyle sağlam bastığını hissedebiliyorlar. Dediğim gibi bir kadının her, yani ne koşulda olursa olsun her koşulda ekonomik özgürlüğünün olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani bir erkekten para beklemek bir kadına göre olmamalı bu hayatta. Peki işinizde ve özel hayatınızdaki hedefleriniz neler? Biraz da ondan söz edin.
1: Evet iş
0: yerimde iş yerimdeki hedeflerim çok büyük açıkçası bölüm müdürü
1: olmayı düşünüyorum o, o yönde ilerliyorum bu arada en son görüştüğümüzde evvel grup lideriydim şu anda takım lideri sınavlarına girdim muhtemelen geçtiğimi düşünüyorum sonuçlarını almadım
0: Peki biraz evet. açıklayabilir misiniz yani biz hani o ortamların yabancısı olduğumuz için grup lideri nedir takım lideri nedir kaç evet. kişiye liderlik ediyorsunuz orada Evet. Ben işe ilk başladığımda mülakata girdiğimde e,
1: benim mühendis bir mühendisle mülakata girmiştim. 10 e, yıl sonra kendin nerede görüyorsun demişti bana. Ben de sizin yerinizde demiştim. E, atölye ekip lideriydi. Karşımdaki hem mühendis hem atölye ekip lideriydi. Şimdi bizim e, çalışma grupları oluyor. 10 e, kişilik operatörlerin bir tane ek, e, grup lideri oluyor. E, bu grup liderlerin bir üst yani bir adım üstü ee, takım lideri, proses koçu dediğimiz, hı hı. bir üst vardiya amiri, ondan sonra da atölye ekip liderleri. Yani birinci aşama müdürlere geçiliyor. Böyle bir sistemle çalışıyoruz. Şu anda be benim 12 kişilik bir ekibim var. 12 kişilik bir ekibin grup lideriyim. Ee, bütün ekibim de bir tane kadın çalışanım var. Diğer herkes erkek çalışan arkadaşlarım. Ee, ve onların grup lideri olduğum için çok, çok mutlu oluyorlar. Her seferinde söylüyorlar ya ben de bundan çok gurur duyuyorum gerçekten. Yani bir erkek e, gruba bir kadın grup lideri olduğunda böyle bir şey olur genelde. Bir önyargı olur. Hmm. Ama böyle bir şey yaşamadım ben hiç. Çünkü onlar en az kıdemlisi 15 senelik. 15 senelik, 20 senelik, 25 senelik operatörler var aralarında. Boya ustaları var. Onlarla birlikte çalışmak da çok ayrıcalık. Bu arada ben e, 30 senelik çalışan insanları gördüm de fabrikada gerçekten çok saygı duyuyorum onlara imrenerek bakıyorum. Yani 30 sene boyunca oraya emek vermiş insanlar var karşımızda. Yani çok değerli o insanlar benim için. O, o bu takım lideri dediğim de şu anda sınavına girip sonucunu beklediğim hı hı. grup liderim bir adım üstü. E, hem grup liderleri hem de operatörlerle ilgileniyor, onlardan sorumlu daha sonrası adım adım yükseliyor dediğim gibi. Tebrikler.
0: Peki özel hayatınızda var mı hedefleriniz? Neler yapmak istiyorsunuz? Özel hayatımda benim hedeflerim hep büyük olacağınım. <gülüyor> ne hiçbir <güzel>. zaman.
1: <gülüyor> hiçbir zaman küçük hedef koymuyorum. Çünkü hayallerim bile büyüktür benim. Asla milli piyangonun bile... Ama 500 bin çıksın yeter dememişimdir. Hep en büyüğü çıksın. Niye? Çıkmışken en büyüğü olsun. Hmm. <gülüyor> o yüzden özel hayatımda da... E, ...müstakil bir evim olmasını çok istiyorum. Muhtemelen olacak diye düşünüyorum. E, bahçeli bir evde. emeklilik Emekliliğe kadar kal, kalmasını istemiyorum. Çünkü emeklilik yaşımız e, şu anda... Hmm, ...biraz geç. yüksek. Hmm. <gülüyor> o zaman elimiz ayağımız tutar, onu bilemiyorum <gülüyor> ama bahçeli bir evim olacak semaverini kuracağım böyle da oturacağım çay içeceğim ve gerçekten şu son zamanlarda da biraz fazla kitap okudum bu aralar ne güzel. dünyayı gezmek de çok istiyorum çünkü çok merak ediyorum gerçekten ayrı ayrı kültürleri okuyorum bazen çok güzel şeyler var İkincisi de o dediğim gibi asla küçük hayallerim olmadı hep büyük hayallerim oldu İnşallah hepsini tek
0: tek gerçekleştireceğim Peki, hayallerine kavuşmanı umuyoruz biz de, diliyoruz ama aslında dilemekten öte ben biliyorum ki sen onlara kavuşacaksın. Evet, Peki. ben de bil <gülüyor> Hoşça Hoşçakalın. Esra Özcan'a yapmak istediklerine ulaşması konusunda kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir Kim Bu Kadınlar'da buluşmak üzere, hoşçakalın.